0: Так все-таки, Android или iPhone? Да, на первый взгляд вопрос стоит крайне некорректно, но именно в таком ключе этот вопрос я слышу, ну если не каждый день, то пару раз в неделю точно. И забегая вперед, стоит сразу отметить, что это видео будет очевидно неинтересно радикальным представителем той или иной системы координат, и нет никакого смысла переубеждать как сторонников того, что Android – это великая система, а компания с огрызком на корпусе лишь пытается нажить на нас бабла, так и в обратную. Нет никакого смысла переубеждать владельцев айфонов от того, что они какой-то сверхразум или сверхкаста, а все остальные – дыно. На мой взгляд, что те, что другие, в общем-то, как и любое другое радикальное представление чего-либо, крайне неправы и что у одной, что у другой системы есть масса аргументов как «за», так и «против», но я выделил несколько основных пунктов, которые сомневающемуся человеку или человеку крайне интересующемуся вопросом помогут сделать выбор в ту или иную в сторону или хотя бы направит его на правильный путь анализирования ситуации. Итак, с чего хотелось бы Начать. Это, конечно же, экосистема, и Apple в первую очередь славится своей экосистемой. Если у меня в руках есть iPhone, то стоит, наверное, его воспринимать не как конечное устройство, а как некую точку входа, потому что, имея на руках iPhone, я автоматически могу повесить себе на руку часы и получать туда все уведомления со своего телефона. Я могу завести себе MacBook, а то и не один, например, и получать на него как сообщение... Так и, например, звонки принимать прямо с телефона. У меня автоматом на него подгрузятся фотографии, заметки, календари. Все это будет работать в режиме реального времени, обновляться само абсолютно по воздуху без моего участия и в полной мере будет выглядеть как некая магия. Из кейсов, которые вот я лично использую, я когда сижу в офисе, я вообще не отвлекаюсь практически вот на телефон физически в руках. Он стоит у меня на подставочке отдельно на столе, если мне кто-то звонит, то я вижу этот звонок прямо на экране своего макбука, могу тут же на него ответить, поговорить через AirPods, которая вставлена, например, у меня в ухо, оно автоматически переключится с телефона к ноутбуку. Закончить звонок, принять тут же смс написать смс прямо с устройства. Могу кучу-кучу-кучу всего другого, чего для андроида как такового пока что, ну, наверное, не то чтобы немыслимо, но это очень и очень где-то далеко. Начинают маячить какие-то отдельные представления. Так, например, на текущий момент Google разрабатывает систему с сообщениями, то есть вы можете, например, установить приложение сообщений на Windows-устройство и отправляет сообщения, как будто бы отправлять их с телефона. Но это такой, хоть и маленький шажочек, он, конечно, показательный, но это маленький микроскопический шажочек в сторону вот именно общей экосистемы всего интерфейса и такой нахождения в системе координат, что ли, назовем это так. И, находясь в экосистеме Apple, если я могу использовать весь спектр устройств э, с определенным, заведомо известным мне качеством сервисов и уровня обслуживания, то есть, если я надеваю на руку часы, я четко понимаю, что это будут часы, от которых я знаю, что ждать. Если я включаю свой домашний Apple TV, я могу управлять им со своего собственного телефона вместо пульта, Я точно знаю, опять же, чего от него ждать, я точно знаю, как он будет работать, и он точно будет работать хорошо. Я точно знаю, что все эти устройства между собой, что мои часы, что мои наушники, что моя моя приставка Apple TV, что два моих MacBook, iPad и прочее, прочее, прочее будут работать в сумме вместе. Ну, если не идеально, то около идеально, и весь вопрос их коннекта между собой, он остается за рамками моего внимания, потому что это происходит абсолютно без моего участия. В андроиде такого пока что, ключевое слово, пока что не намечается. Если я в андроиде так или иначе решу поуправлять телевизором, даже с телефона, например, с Samsung, телевизором Samsung, это дикий головняк. Это просто боль в заднице. Сказать, что это неудобно, это ничего не сказать. Не говоря уже о том, что я не могу воспользоваться какими-то другими сервисами на лету и, например никаким образом я не смогу совместить свой телефон Samsung даже с ноутбуком Samsung так, чтобы это работало как-то по воздуху, не говоря уже о других сторонних сервисов, часах, наушниках и прочем, прочем, прочем. Это пока что вот остается где-то на уровне очевидного и невероятного, к сожалению. Возможно, в скором времени это будет ну как-то хотя бы реализуемо. Отдельной строкой здесь же хочется отметить вообще в принципе устройство на Андроиде, когда это не телефон. Ну, это такое дикое говнище. Ну, вот извините меня, это вот сразу, вот, на всякий случай. Это мое личное мнение, я имею на него право, но частное, вот, ну, это такое, прям, ужас. У меня был опыт использования и приставок Smart TV на Android, достаточно недешевых приставок Smart TV на Android для телевизора. Это полное дно. И часов на Android, это дикий ужас. У меня есть несколько планшетов на Android, которые я пытался ими пользоваться. На текущий момент я просто отдал их детям, и дети там на них а, играют во всякие раскрасочки и прочую били-берду, Ну, потому что пользоваться вменяемо, вот, как-то в рабочем режиме этими устройствами за редким исключением практически невозможно увы чудо не происходит второе и тут скорее всего камень будет в огород apple это удобство использования потому что с одной стороны компания apple нам предоставляет ну около идеальный дизайн около идеальную типографию тут наверное не стоит углубляться хоть сколько-то долго в историю что именно стив джобс был в свое время законодателем моды на красивые шрифты, на дизайн и вот эту всю историю. Он даже ходил на курсы во времена своей молодости именно по типографике в университете, точнее, в университете, в колледже. Когда он ушел из колледжа, он пошел отдельно на курсы типографики. Если интересно, можете почитать об этом в биографии Стива Джобса. Вдруг кому, если кто интересуется. То есть, именно он в свое время, начиная с компьютеров, Мак внедрял именно историю красивой типографики, шрифтов, крутых иконок и вот этого всего. И да, с одной стороны, выглядит это так, что ты и не хочешь этого никак менять. С другой же стороны, Android предоставляет нам ну, целый океан возможностей по кастомизации своего телефона. Хочешь такие иконки? Пожалуйста, Хочешь такую тему? Пожалуйста. Не говоря уже о банальных функциях того, что можно использовать, например, Always-on-экран, который, ну, например, вот у меня очень заходит, и телефон на Android, стоящий у кровати, например, на беспроводной зарядке, становится еще и прикроватными часами, на которые очень удобно смотреть. Я, например, включаю себе Always-on-экран по таймеру. У меня он включается, условно, в 9 вечера, выключается там в 6 утра, когда я уже априори встаю. И в таком формате и таких возможностей настроек, их миллиарды, их устанешь перечислять, мы не будем углубляться сейчас в конкретные какие-то возможности. Но факт остается в том, что сами возможности операционной системы и сами сам факт предоставления нам права выбора, как мы хотим видеть устройство, это, конечно, то, чего Apple хотелось бы только пожелать. С другой же стороны, повторюсь, Apple все делает таким образом, что вам и не хочется ничего менять, и вас и так все устраивает. Да хотя, в общем-то, и производители андроиды уже тоже научились делать так, чтобы было красиво. Взять ту же One UI от э, Samsung, ту же MIUI от Xiaomi, они выглядят более чем хорошо в своем стоковом виде, кто-то из... э, Вендоров уже так или иначе научился делать. Другие же, если вы посмотрите на какой-нибудь Huawei, прости господи, на андроиде, ну его оболочка, на мой взгляд, это просто ужас и так далее, и так далее. Это, безусловно, вкус общины, перечислять ее можно до бесконечности. Важный лейтмотив этого пункта, это именно сам факт возможности предоставления нам той или иной кастомизации своего устройства. И тут без сомнения все очки в пользу андроида, который предоставляет нам такие возможности. Наверняка когда-нибудь мы увидим такое и у Apple, хотя я, честно сказать, в этом сомневаюсь. Пункт 3. Инновации. О, сколько о них говорится, сколько этих самых инноваций мы видим и слышим в каждом новом флагмане на андроиде. То добавили реверсивную зарядку, то добавили гиперневероятный какой-нибудь а, зарядник сверхбыстрый, который зарядит ваш телефон за 3 минуты до миллиарда процентов, то добавили сканеры распознавания лица, которые прям точь-в-точь, точь, как у айфона, то кучу-кучу-кучу всего, в общем, каждый раз, каждый производитель, кто во что горазд, нам рассказывает о том, что этот аппарат напихан кучей инноваций, которые вам обязательно нужны. С другой же стороны... Как мы видим на поверку, ну, из более ярких примеров, это Google Pixel, наверное, как телефон на самом, что ни на есть, настоящем андроиде и от самой, что ни на есть, андроидовой-андроидовой компании, но, тем не менее, посмотрите вот так логически. Ввели распознавание по лицу. Рассказали, что оно настолько же безопасно и настолько же быстро, как и Face ID у Apple. Однако, что мы видим на поверку? Ничего, кроме как разблокировки по лицу самого телефона, мы произвести не можем. Случись у вас какое-нибудь банковское приложение, например, которое априори запаролено, и, надеюсь, у вас оно запаролено, запаролено хорошо, или мессенджер, или почта, или... Да бог его знает, неважно, что вы захотели за запаролить, так или иначе. Во всех сторонних, да и даже не сторонних сервисах, разблокировка по лицу априори не работает. И вы вынуждены тыркать пальцем, набирая пароль, как в каменном веке, и что мы видим с обратной стороны у Apple. Да, компания не спешит внедрять какие-то невероятные инновации каждый год, но если они это делают, то делают это точечно и делают так, что это работает идеально. Ну, банальный пример, тот же Face ID. Когда его внедряли, сколько срачей было на тему того, что, господи, как это неудобно. Однако на поверку, как только вышел iPhone 10, все внезапно поняли, что это удобно. И сейчас любому пользователю на iPhone уже даже, наверное, будет непривычно ввести пароль руками или сделать какие-то еще манипуляции, потому что вам достаточно просто показать телефону свое лицо, и все работает вот моментально в любых приложениях. Если приложение когда-либо поддерживало Touch ID, оно поддерживает Face ID априори. И это, конечно, заслуга Apple как компании-интегратора, компании разработчика операционной системы, так и самих разработчиков стороннего ПО, с которыми, видимо, Apple в свое время ну, надо сказать, видимо, очень хорошо поработала, по крайней мере, с базовыми. То есть, с одной стороны, мы видим невероятное засилие новых технологий, которые недоточены, недопилены, большинство из них работает, ну, как-то так себе крайне сомнительно. Из крайних примеров, вы, если не видели видео про телевизор э, Philips, который я поставил себе домой, для этого телевизора Philips компания-разработчик представила Пульт управления для телефона на андроиде и на iPhone. Не там, не там это приложение не работает. Оно просто, ты его включаешь, оно вылетает. Об этом был отдельный срач в теме про тот телевизор, но это то, что мы видим в разрезе того, как разработчики на андроиде работают над своими приложениями и внедрение каких-то инноваций и новых сервисов, назовем это так. Следующим немаловажным пунктом я бы хотел упомянуть переход на новое устройство. Если случилось так, что вы решили перейти условно с нового телефона, даже возьмем ну какие-то такие матерые бренды, да, допустим, Xiaomi, Samsung и так далее. Вот если я решил перейти со своего одного Samsung на другой Samsung, у меня такая процедура за этот год была не один раз. Я переходил с Samsung A30 на Galaxy Note 10+, потом с Galaxy Note 10+, на Samsung Galaxy Fold. И вы знаете, на поверку оказалось то, что, блин, мне проще перенастроить это устройство с нуля, чем ждать полчаса, пока оно будет мудиться там что-то делать. По итогу не вернет мне толком, по большому счету, ничего. Короче, проще настроить руками заново. Фотографии не восстанавливаются. Какие-то истории звонков не восстанавливаются. Ну да, мне восстановило там контакты, приложения. Не во всех этих приложениях, причем не восстановила данные, но это опустим и то. Это мы говорим об устройствах, ну, каких-то именитых брендов. Что говорить о, ну, каких-то, ну, неймах, например, я не знаю, какой-нибудь Highscreen или еще какая-нибудь компания, которая, ну, так или иначе тоже существует на этом рынке. В случае же с айфоном я... В любой момент времени, решив перейти на новое устройство, просто захожу на него под своим Apple ID, у меня подсасываются все сообщения, все мои звонки, не говоря уже, естественно, о контактах, это, наверное, не стоит упоминать, все мои календари, все мои заметки, все мои фотографии, что немаловажно, которые хранились до этого в облаке iCloud, и многое-многое-многое другое. Таким образом, этот пункт, наверное, как-то отчасти соотносится с первым нашим пунктом про экосистему, что внутри нее все работает как по волшебству, и вам... Нет никакого смысла думать, а что будет, если? Просто берете, вводите свой логин с паролем от вашей учетной записи iCloud, и у вас автоматически на новом устройстве все становится на свои места. Опять же, говорю это не просто так, только за этот год я сменил, наверное, 3, что ли айфона у меня изначально был iphone 10 который я купил себе еще по прошлой осени получается позапрошлой 2018 года летом этого года я его разбил и понимая что нет смысла чинить тот или пытаться купить новый такой же а подождать выхода 11 я походил с айфонами 10r чисто чтобы посмотреть ради интереса что это за устройство потому что стоит он недорого и особо его не жалко в общем так или иначе у меня их было причем было их целых два Черный и красный, что ли, если я не ошибаюсь. И уже после них я сменился вот на этот телефон. И каждый раз весь процесс перехода с одного устройства на другой так, чтобы оно работало и выглядело абсолютно идентично моему прошлому. Ну, занимало у меня порядка минут 15-20 С условием того, что у меня подгружались в это время все мои сервисы Сам процесс перехода занимал просто вот 10 секунд, пока я вводил свой логин с паролем Это нужно иметь в виду, что на андроиде в случае перехода на другое устройство Скорее всего, вы получите геморрой в своей заднице очень и очень немаленького размера Если, конечно, у вас есть что-то важное в телефоне, как, наверное, у многих сейчас в 2020 году Следующим, пятым пунктом хотелось бы отметить выбор девайсов. Тут, конечно, Android впереди планеты всей. На любой кошелек, на любой вкус, на любой цвет. Каких хочешь видов. Хочешь с фронтальной камерой, как обычно. Хочешь с фронтальной камерой выезжающей. Хочешь с фронтальной камерой, отшлепывающейся с задней стороны. Хочешь вообще без фронтальной камеры. Как угодно можно. Какие хочешь варианты. По-моему, вот здесь вот такое засилие вариаций, что черт ногу сломит и многие-многие. Многие бренды выпускают не то, чтобы ни один, не два, а не один и не два десятков телефонов в год, поэтому у того или иного потребителя на андроиде, ну, просто выбор невероятный. С другой же стороны, компания Apple, которая выпускает строго один-два телефона в год. Ну, один-два, потому что мы с недавних пор получили две линейки моделей, да, это 11 и 11 Pro, то, что называется сейчас, то, что раньше называлось 10 и 10R. Ну, в общем, так или иначе, мы видим 1-2 телефона в год, но которые выверены и работают так, как надо. Но, опять же, тут важно понимать, что когда мы говорим, что у Android есть телефоны на любые средства, на любой кошелек и на любые ваши пожелания, то также нужно учитывать, что у Айфона есть более младшие модели, которые так или иначе коррелируются по производительности. С теми или иными устройствами на андроиде. Ну, например, очевидно, да, что сравнивать какой-нибудь свежий свежевышедший Xiaomi бюджетник 1000 за 15 рублей и флагманский телефон от Apple нет никакого смысла. Это будут кардинально разные устройства, и выбирать между ними в плане покупки абсолютная глупость. Однако, все мы с вами прекрасно знаем и помним, что компания Apple поддерживает... Ну, на текущий момент, например, до iPhone 6s. iPhone 6s на текущий момент можно купить тысяч за 15 рублей, и он будет работать. Работать будет по многим показателям получше, чем какой-нибудь середнячок на андроиде. И это четко нужно иметь в виду, что линейка Apple не заканчивается и не ограничивается флагманами текущего года, на которые так все каждый год начинают прямо дико наяривать. И те телефоны, которые находятся вблизи вас, вот под рукой казалось бы но вы их почему-то не замечаете тоже крайне актуальны достаточно долгое время предопределяющим фактором была автономность и сначала apple шла впереди планеты всей и все троллили android за то что он жрал батарейку как не в себя потом android подтянулся и все начали троллить apple за то что у тех батарейки малюсеньких размеров и Использовать их хоть сколько-то адекватно, автономно, ну, практически невозможно. Я сам помню те времена, когда я, выходя из дома, всегда с собой брал Powerbank, потому что мой телефон разряжался просто к середине дня. На текущий же момент и те, и другие подтянулись. Емкости аккумуляторов 4 и выше 1000 мАч, что для одних, что для других, уже ни нисколечко ни новость. Поэтому вопрос автономности я рассматривал бы именно в вариации оптимизации того, что есть и используется в вашем телефоне. Потому что ну, вы же прекрасно понимаете, что если у вас в телефоне, например, условных 4 гигабайта оперативной памяти, но постоянно в фоновом режиме из них жрется все 4, то это энергозатратнее, чем телефон, в котором при 4 гигабайтах оперативной памяти жрется, например, в фоновом режиме только один. Ну, такие какие-то очевидные, наверное, вещи, на мой взгляд. Но если говорить банально в цифрах и рассуждать сугубо емкостью батареи и итоговым выходным временем работы в той или иной системе, они примерно выровнялись и примерно на одном уровне. У меня что вот последний iPhone, что последний Samsung, работают они примерно плюс-минус одинаково. Тут каких-то диких камней преткновения и каких-то невероятных новостей, открытий, тайн и легенд, наверное, не будет. В заключение же, наверное, выскажу сугубо свои такие частные мнения на этот счет, и как бы я строил модель и логику выбора себе устройства, если у вас есть другие устройства Apple, и вы хотите видеть их в единый, экосистеме тогда ваш выбор это априори apple если же у вас нет необходимости может быть у вас есть устройство apple но вам не нужна эта экосистема и вам например абсолютно не неважно хранение фотографий в iCloud чтобы они у вас разливались по всем устройствам или например вам не нужно принимать звонки сообщения и прочее непосредственно прямо с ноутбука и прочее 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 возможно вам экосистема действительно не нужна такое бывает Тогда вам определенно имеет смысл посмотреть на Android, потому что на текущий момент уже так вот сложилось на рынке, что, по крайней мере, какие-то именитые бренды подтянули и графику, и типографику, и автономность работы, и какую-то более-менее сглаженность интерфейсов и телефоны, Например, мы уже сегодня приводили их в пример, что на One UI, что на Mi UI, что на других оболочках, которые накладываются на Android сверху теми или иными производителями эти устройства выглядят вполне вменяемо, работают вполне корректно, и, честно сказать, я и сам использую и те, и другие, и есть свои как плюсы, так и минусы. Поэтому лично у меня в кармане с собой всегда, с одной стороны, iPhone лежит, с другой стороны, лежит Galaxy Fold на Андроиде и они не то чтобы не противопоставляются друг другу, а скорее дополняют друг друга теми или иными вещами, которых в них нет. Это вот, пожалуй, Тот лейтмотив всего, что я хотел бы вам рассказать. Если вам нужна экосистема, ваш выбор это определенно Apple. Если ее нет, добро пожаловать на невероятно огромный, обширный, местами кривой, но местами чудеснейший мир устройств на Андроиде. Но в любом случае, во много-много раз вам уже говорил, думать надо в первую очередь своей головой. И это видео и создано ровно для того, чтобы вы проанализировав все то, что вам говорил я, проанализировав, возможно, другие видео в интернете, составили свое какое-то собственное мнение, и если у вас были те или иные сомнения, чтобы вы могли направить сами себя в нужное русло. Но, естественно, решение принимайте всегда вот прям вот вот тем местом, в которое вы обычно едите. Наверное, это все, что я бы лично хотел сказать на тему постоянной вражды двух лагерей андроида и айфона». Если же слушать меня, например, вам удобнее, чем, например, смотреть вот так вот на Ютубе, может, вас напрягает реклама, может, еще чего-нибудь, мы запускаем, и уже запустили и развиваем подкаст-версию наших программ. У нас уже есть канал в Телеграме с адаптированными подкаст версиями тех видео, что выходят на этом канале. У нас есть канал в Spotify, Google подкастах, Apple Music, ну, приложение подкасты, которые раньше относились, в общем, вот к этому прекрасному миру Apple Music. Ждем подтверждения, все еще ждем подтверждения от Яндекс музыки. В общем, так или иначе смело можете искать нас на тех площадках подкастов, которые вы. Слушайте, если вы их слушаете, эта тема вроде как сейчас популярна. Если же вы привыкли смотреть это здесь, то новые видео совсем-совсем скоро. Те, что имеются на этом канале, вот здесь вот в двух уголочках, предложат вам YouTube. Ссылочка на то, чтобы подписаться на канал где-то вот здесь. Рекомендую крайне ее не пропустить, потому что на этом канале с завидной регулярностью выходит, ну, вроде неплохой такой контент. Увидимся с вами именно в нем. До скорых встреч!